0: Este mes de abril, en la revista de la Universidad de México, hablamos de Avia Yala, un vocablo guna que significa tierra madura, y que se usaba para dar nombre a este continente antes de la conquista. Ahora, voceros y dirigentes de la resistencia indígena han vuelto a usarlo. En el suplemento radiofónico de la revista, dedicamos el espacio a diferentes luchas de los pueblos originarios para defender su territorio, sus modos de vida y sus derechos humanos. En este programa cogemos a dos invitados implicados en la lucha de los pueblos de Xochimilco por el derecho a la libre determinación. Uno de nuestros invitados de hoy es Miguel Ángel Espinosa, miembro del Consejo de Gobierno de San Luis Clash más conocido como San Luis de las Flores, uno de los 14 pueblos que se encuentran en la Alcaldía de Xochimilco. A diferencia de las alcaldías, los consejos de gobierno están integrados por gente de la comunidad, son personas en constante contacto con las problemáticas locales y que no están al servicio de las agendas de los alcaldes o los partidos políticos. Los consejos nacen, precisamente, a partir de la incompetencia de las instancias de gobierno partidista para resolver los problemas fundamentales que han surgido en los últimos años, como la gestión de recursos, el incremento de la violencia, de la drogadicción e incluso casos de feminicidio. Miguel Ángel nos explica...
1: Una de las más graves es el excesivo extracción de los recursos acuáticos de nuestros mantos que ya han tenido consecuencias en lo que es la, el centro del pueblo porque han habido ya pues digamos hundimientos, se han presentado accidentes ya de se, se forman ciertos hoyos abajo de las calles. Y sí han dañado algunas casas, las empiezan a grietar las casas ya se empiezan a inclinar. Y pues sí, todo esto se han hecho estudios y la conclusión que llegan los expertos es de que ha habido una sobreexplotación de los recursos, eh, pues desmedida. Esta explotación del recurso del agua, pues data desde el tiempo de porfiriato. Eh, Ahí se, se hicieron las casas de bomba, que así se les llamó. Casas de bomba que formaron un acueducto desde el pueblo de San Listo y la pasando por Nativitas, que hay otra casa de bombas, La Noria y Santa Cruz. Entre estas zonas acuíferas bombean el agua una gran parte, bueno, no, perdón, una gran parte, una parte de lo que... Abastece a la Ciudad de México.
0: Nuestro segundo invitado es Alejandro Velázquez, uno de los abogados que defiende a los pueblos originarios de Xochimilco.
2: En términos de defensa del territorio contra la construcción de grandes proyectos inmobiliarios, como todo este boom inmobiliario que se vivió en la Ciudad de México en los últimos años, y de unos dos años para acá, en defensa del derecho a la libre determinación y a la autonomía política, que significa el derecho que tienen los pueblos de la Ciudad de México a nombrar a sus propios representantes, decidir sus estructuras de gobierno y pues tener un control básicamente de su forma de vida y su forma organizativa, ¿no? Sin injerencias externas, ya sea de partidos políticos o de autoridades del Estado mexicano.
0: Muchos de los millones de habitantes de la Ciudad de México, especialmente quienes nos concentramos en las zonas céntricas, ignoramos la existencia de las comunidades indígenas originarias del Valle de México. Estos pueblos, incluidos en la gran ciudad, tienen necesidades específicas y se han organizado para defender sus formas de vida contra la urbanización aplastante que homogeniza y borra a las poblaciones
2: como aquí en la ciudad se ha dado este proceso de urbanización, ha habido somos la capital del país, etcétera se ha olvidado de que hay comunidades indígenas precisamente, y que tienen sus formas de organización, sus ciclos rituales eh, ceremoniales eh, formas de vida propias que no son las mismas que el resto de la, de la población de la ciudad, y precisamente eso es lo que da esa riqueza cultural a este territorio que se le llama Ciudad de México, ¿no? que incluso hay varios compañeros de pueblos que están en contra de la de usar la palabra Yeah. Uh -huh. Ciudad de México, porque de una u otra forma los está excluyendo, o sea no toda la ciudad es una ciudad O sea, la ciudad pues hay... estamos hablando incluso que la mayor parte del, del territorio de la Ciudad de México de lo que se conoce como Ciudad de México es suelo de conservación, es suelo ecológico y lo demás es ur suelo urbano ¿no? entonces pues realmente las... incluso diría que la sobrevivencia y la supervivencia de los pueblos es vital para la existencia de, de toda la parte urbana, ¿no? están los servicios ambientales está eh, el agua los bosques, los, los alimentos, la producción eh, agrícola entonces eh, no solamente es una cuestión de defensa de los derechos sino yo creo que es una cuestión que le debe importar a toda la Ciudad de México que sobrevivan estos pueblos
0: ¿no? ¿Cómo se unieron los 14 pueblos de Xochimilco? ¿Y cuál es el estado actual de la lucha en San Luis Lachial Temalco?
2: Realmente todo esto pues, tiene un antecedente pues, bastante viejo que es el tema que comentaban de las coordinaciones territoriales, que eran órganos de representación, pero eran órganos de representación subordinados a la alcaldía y eso producía muchos problemas eh, cada vez que había elecciones había problemas en los pueblos porque eran pues, campañas partidistas que se proponían eh, pues, la compra de votos, el acarreo la corrupción, entonces los pueblos empezaron a cansar de esa situación y empezaron a pensar que podía organizarse, ellos organizar sus propias elecciones y nombrar a sus propias autoridades. Esto se llevó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el 2017. El Tribunal Electoral dio la razón a los 14 pueblos y señaló que los pueblos tenían el derecho a definir el método de elección de sus representantes, en este caso el coordinador territorial. Sin embargo, desde la sentencia hasta el momento pasaron algunas cosas. Eh, se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce todos estos derechos a tener autogobiernos. Y un pueblo de la ciudad, que es el pueblo de San Andrés Totoltepec, en una elección similar, dijeron, pues nosotros ya no queremos nada más que sea un, una cuestión de definir método de elección. Queremos irnos por todo. Queremos la estructura de nuestro órgano de representación. Queremos el método. Queremos que la Asamblea sea la máxima organización, etcétera. Entonces ellos ganaron en el Tribunal Federal Electoral, la sala regional del Tribunal Federal... Eh, el derecho a cambiar su forma de representación, ya no coordinador subordinado a la alcaldía, sino un consejo que represente al pueblo y que ya no forme parte de la estructura orgánica de, de, del Estado mexicano. Entonces como eso pasó, en los pueblos Ochimilcos empezó a crecer esta idea y entonces pues los pueblos empezaron a decir, pues nosotros también queremos otras formas de representación, no una unipersonal como el coordinador, sino otras. Entonces yo creo que aquí el pueblo de San Luis Chaltemalco el 12 de enero de este año decidió pues eh, de decirle adiós a la institución de coordinador territorial y nombró a su consejo de gobierno comunitario
0: puesto que se ha demostrado que las comunidades no pueden confiar en los representantes gubernamentales que en teoría protegen los recursos naturales y las formas de vida particulares de cada pueblo originario los consejos se ocupan de identificar los problemas y solucionarlos siempre con la participación de los habitantes
1: ¿Por qué? Porque si hay una necesidad, por ejemplo, hacer una faena, eh, resulta más eficiente porque esa hermandad eh, se hace más fuerte cuando hay participación, se, se interrelacionan las familias, se fortalecen los lazos de amistad, a diferencia de que cuando se le pide a la institución... Delegación o hoy en día alcaldía, pues, ¿qué es lo que pasa? Que viene toda una serie de trámites burocráticos que lejos de resolver a veces los problemas los agranda, ¿sí? Hay que ir a pedir una solicitud, esperar, y, y a veces no hay los recursos. Entonces, a veces no son tan eficientes, ¿sí?
0: En algunos casos como el de los recursos federales que se encuentran en territorios comunitarios, la Constitución de la Ciudad de México protege a los pueblos para que administren estos recursos de forma directa. Solo ejercer ese derecho es ya una de las luchas a las que nuestros invitados se dedicarán este año.
2: Se trata de que cada pueblo va a decidir hacia dónde se canalizan. Nosotros vemos cada tres años, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues empiezan a, a volver a poner banquetas, ¿no? Y entonces ese cambio de banquetas, de recursos públicos que se malgastan, que las comunidades finalmente no deciden en qué se utilizan. Ahora las comunidades van a tener ese derecho de decidir hacia dónde se canalizan. Tienen problemas de agua, pues los recursos van a solventar los problemas de agua. Pero queda en manos de la comunidad decidir en dónde se utilizan y cómo.
0: ¿Cuáles son los obstáculos que pueden surgir en esta defensa?
2: La realidad es que nos enfrentamos primero al desconocimiento del tema por parte de las autoridades. O sea, las autoridades no saben cómo manejar este tema. Les, se le está saliendo de las manos porque desconocen cuáles son los derechos de los pueblos originarios o, o indígenas de la Ciudad de México. Y la segunda es una cuestión eh, política que sí implica cierta mala fe en el sentido de que pues, eh, pues la alcaldía de Xochimilco no ha querido reconocer estos derechos deliberadamente porque siente que va a perder el control sobre los pueblos el control político que ha tenido pues, con, con la entrega de programas sociales con la entrega de pues de ciertos dádivas ciertos apoyos eh, que eso ha permitido que se mantenga la institución de la alcaldía eh, funcionando de, de una cierta forma e incluso puede favorecer que ahora que los alcaldes se pueden reelegir, pues puede favorecer su reelección, ese control sobre las comunidades. Y entonces tenemos ese problema que, pues, cuando los pueblos se empiezan a organizar cuando San Luis Lachial Temalco hizo su consejo de gobierno o dijo que iba a hacer su consejo de gobierno el 12 de enero eh, se prendieron las alarmas en la alcaldía Suchimilco y empezaron una serie de problemas en cada asamblea comunitaria las asambleas del 13 de enero, 20 de enero ya fueron con violencia eh, Se hubo empujones, eh, hubo, le quitaban las cartulinas a las personas que pedían consejo de gobierno en su comunidad incluso amenazas de muerte por parte de algunas eh, personas cercanas a la alcaldía eh, se ha ido descomponiendo el proceso eh, la verdad es que nosotros no alcanzamos a entender no le vemos una justificación racional, realmente los procesos políticos de las elecciones de cada tres años, diputados, alcaldes van a seguir. Lo que nosotros decimos es que hay un espacio para la reconstrucción del tejido social, tejido comunitario, las comunidades, y los otros espacios, eh, no, no, no nadie se está metiendo con ellos, con los espacios partidistas. No o sé sea, si alguien quiere votar por diputado senador, después cada tres años lo puede hacer. Pero los espacios comunitarios son importantes también, o sea que estén desligados de ese tipo de ejercicio político, eso es lo que no están alcanzando a entender las autoridades eh, locales, ¿no? Que, que no es una situación de, de pelear por el poder, para nosotros este proceso es la posibilidad de reconstruir la vida en comunidad, que se ha ido perdiendo con el paso de los años, ¿no? y para la alcaldía es tener el control político, de, o sea ganar, ¿no? para ellos es ganar
0: cómo se comunica el Consejo con los representantes gubernamentales y cómo se desarrolla este proceso
2: y nosotros estamos haciendo el llamado al diálogo pues a que es necesario sentarnos a platicar con la alcaldía con el instituto electoral incluso con instituciones académicas que puedan servir como mediadoras para evitar que estos eh, pues pueda llevar a escenarios de confrontación más directa eh, sin embargo hasta el momento hemos encontrado como una pared O sea, la, la, para la alcaldía este proceso es de ganar ganar o, sea, o, o ganan o no hay otra opción ¿no? eh, incluso un grupo de académicos se acerca a la alcaldía a plantearles esta situación y parece ser que no ha habido una buena respuesta nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo sea, para nosotros es la, la forma de solucionar esta, esta situación y esperemos que, que haya una respuesta favorable si no pues finalmente pues tenemos las vías institucionales, el tribunal electoral etcétera para, para seguir en esta lucha
0: Los pueblos se cuidan mejor a sí mismos Llegamos al fin del programa para leer más sobre Avia Ayala, les recomendamos los artículos Resistencia de Yasnaya Elena Agil y la Propuesta de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx En Twitter y en Facebook como arroba revista-unam y escríbanos sobre este programa a, a arroba shubidubi. Suscríbanse a la revista para recibirla mensualmente y suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.